0: Bienvenidos a un episodio no especial de Nosos Especial En esta ocasión, las conversaciones que tenemos con el Nosos Crew, con la comunidad de Nosos Especial Conversamos en este episodio acerca del que dirán y tuvimos de invitada a la comediante Valesca Porta. Si estás buscando un episodio tradicional o estás buscando los episodios tradicionales de Nosos Especial Puedes escuchar casi cualquier otro de los que están en este podcast y si quieres escuchar la conversación que tuvimos, que estuvo muy chido y muy interesante, pues seguí escuchando este episodio.
1: Yo
2: soy Jimena. Yo soy Valesca. Yo soy April. Yo soy Kata,
3: Yo soy Winston. Hola, soy
1: Carlos.
4: Yo soy Glenn.
2: Yo soy Natal. Yo soy Ew. Yo soy Jackie.
0: Yo soy Lechuga. Yo soy Andy. Bueno, ahí no tiene micrófono.
4: Él es Leandro.
1: Él Leandro, sí.
0: <risa> y yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos no. Especial. vamos a hablar sobre el qué dirán, es un tema que ya he tocado antes, pero quizá no lo, no lo he tocado con ustedes, o sea, no he tenido como una conversación eh, de esas que tenemos súper ricas, donde todos aportan y todos comparten como su forma de verlo y demás, y como recientemente he estado haciendo eh, estoy invitando estoy trayendo siempre a alguien que, nos, que siento que nos puede aportar bastante y qué mejor que una persona que hace stand-up ¿verdad? Que no solo, no, no solo eso, sino que ha creado particularmente, eh, vale, ha creado como un espacio en donde, que ella misma forjó, en donde puede decir prácticamente lo que le da la gana, y creo que eso no cualquiera puede hacerlo. Pero además, por si fuera poco, el stand-up se mide por el que dirán. O sea, literal, y, y en, en tiempo real. O sea, literal, tienes que medir cómo está o diciendo o reaccionando la gente en el momento en que está haciendo stand-up. entonces sea, como sea, hay un, hay un expertise ahí <risa> en el tema de qué va a decir la gente, ¿verdad? Entonces quiero, quiero empezar a preguntarte, bueno, primero, bienvenida. A, gracias, a gracias. Club, a este espacio donde la comunidad puede entrar y conversar. Eh,
5: qué chido ¿verdad? de verdad, ¿Ven? muchas gracias por la invitación y
0: qué chido ver tanta gente conectada y todo. Estoy como, ay qué nervios, ¿a quién estamos esperando? <risa> <risa> y... Este, quería como empezar por ahí, como ¿cuál es tu relación con todo este tema de qué va a decir la gente? Si te afecta o si más bien es para vos particularmente como una, una herramienta, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo juega eso en tu, en tu vida y especialmente en tu, en tu eh, faceta de comediante?
5: Comediante, uh -huh. pues yo creo que, bueno... Yo creo que sería mentirte decirte que no me afecta, claro que uh -huh. sí. O sea, yo creo que el qué dirá no hay quien se escape, ¿verdad? Uh -huh. no, no hay quien se escape del qué dirán. Eh, el tema es que yo creo que ya como que he formado callo a, a, a huevo. Uh -huh. O sea, realmente uh -huh. como que he tenido que hacer una capa más dura y que me empiece a pelar un poquito lo que, lo que el qué dirán realmente. Pero no creas, o sea, eh, hay momentos en que, en que, que me da sus, sus, sus socollonazos. O sea, me han pasado varias experiencias. Una que te puedo contar, que, que esta la cuento frecuentemente, pero que me parece que es un buen ejemplo de eso, es que, bueno, yo trabajo en el mercado digital, toda la vida he trabajado en eso. Uh -huh. Y me acuerdo que una vez me, me, me llaman para una entrevista a una agencia muy conocida, y, una, ¿verdad? y yo llego y, y justo. El puesto era todo lo que de la experiencia que yo tengo, todo calzado, verdad? Todo machado, bien, listo. Llego, hago las pruebas, me entrevistan, las chavas me hacen unas pruebas. Ay, no, lo pasaste súper bien, conocimiento técnico, todo bien. Y, y entonces me dicen, no, buenísimo, este, tenemos que hacer un par de rondas más y cualquier cosa te llamamos. Me llega un correo. Diciendo como, ay no, este queremos eh, que tengas una última llamada con nosotros, pero esta va a ser como ya para básicamente darte la bienvenida, ¿verdad? Y, lo, y entonces yo le digo que gracias, que, que cuándo, ¿verdad? Y entonces me, me devuelven el correo, pero esto fue accidental. Un chavalo da reply all y contesta a todos y me incluye a mí y pone, y pone... Este, hemos sí, yo yo la conozco. Es una madre que hace chistes. Y yo, suave. Primero no son chistes, ¿verdad? Ahí me lo dolió en el ego. Y dice, este, yo la conozco. Y, y la verdad es que hemos esperado tanto para llenar este puesto que deberíamos esperar por alguien que valga la pena y, y eso es lo que el madre dijo, y el madre lo que dijo o sea, de, con lo de los chistes el madre dijo que era que él me conocía porque yo hacía chistes y que él eh, había visto como que yo hacía stand up en redes sociales el madre fue muy específico uh -huh. del por qué yo no valía la pena uh -huh. y, y claro, yo me imagino que se dieron cuenta que yo estaba copiada en la vara yo no respondí más este, o, o no me acuerdo si le respondí, les puse como muéranse o como muchas gracias no, no voy a ir, ¿verdad? Pero esa me dolió mucho y me puso a pensar de pucha madre. O sea, yo estoy ahí afuera haciendo mis chistoretes y esto me está afectando el pan de cada día que tengo que llevar porque yo soy mamá soltera de dos Ajá. hijos y yo soy el sostén de mi casa. Entonces, a ver, ¿qué, ¿en qué estoy poniendo en la línea? ¿Por el qué dirán? ¿Hasta qué punto? Si sí tiene fuerza sobre mí eso, mm. ¿verdad? Igual eso pasa hace muchos años. La conclusión fue que me peló y seguía haciendo más comedia todavía.
0: Servió sirvió de material, ¿no?
5: Sí, sí, siempre lo cuento.
0: Ajá.
5: Y aparte, y aparte este, también, o sea, seguía haciendo las dos cosas. Seguía haciendo más marketing y seguía haciendo más comedia. Claro. Como Big Fuck You, ¿verdad? Ajá. Pero, oh, sí. sí, exacto. Pero, pero en el momento tengo que decir que me, me, me socolloneó. Yo dije, y mae, debería de estar calladita como las... Como las mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Como quieren que seamos, uh -huh. como este madre pensó.
0: ¿verdad? Madre, es que además sin fundamento, o sea, no, hay, no es una verdadera razón, o sea, solo digo un prejuicio, no sé, madre, terrible. Sí, y... como,
5: ah, es que hace chistines, entonces les dijo, no sé, y no sé qué pensó, que no era profesional, que, que no sabía lo que estaba haciendo, no sé, si yo había pasado las pruebas técnicas, o sea, ¿qué más uh -huh. quería?
0: Sí, 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 ya está. Sí, sí, terrible, terrible. Me gustaría saber ustedes si alguien tiene una historia en particular en donde el que dirán les haya afectado particularmente. ¿Ah, no, ¿No pensaron? Eh, <ríe> ¿No, no, ¿No trajeron historia? <ríe> no sé si me no escucho. ¿Te escuchas? ¿Te escuchas? Sí, ok. Sí, eh, por allá, eh, esta tendencia
6: como del de, de, que dirán. Me pasa mucho con los tatuajes, o sea, en realidad no es que tenga un pichazo de tatuajes ni tatuajes super visibles, pero sí me ha pasado como que en ciertos espacios, como, o sea, que haciendo raro, como, madre, qué putas, con estos tatuajes de este tema, y de eso todos son como muy diferentes, entonces es extraño. Y me pasaba en la U, como con ciertos docentes que se me quedan viendo así raro, como, madre, pero es que usted estudió una carrera de tal cosa y usted, ¿qué va a hacer después en el campo profesional? ¿Cómo va a buscar brete? ¿Y cómo se le ocurre? Y ¿Cómo se va a los brazos? Y yo, como, pero eso, eso, no, eso no me, no me resta eh, nada en mis capacidades, ni en mis habilidades, ni en quién soy, ni en la formación que estoy teniendo, ¿verdad? Entonces mi evolución fue como, bueno, si ustedes dudan que me van a están dudando de sus capacidades para enseñar de alguna manera, ¿verdad? Porque creen que eh, lo que yo demuestro en mi expresión de arte en el cuerpo, digamos, va a, a, a socavar esa parte como de formación y... El día de hoy sigue siendo una lucha, la verdad. Y me sigue pasando en muchos espacios, igual con las perforaciones, el pelo, que me arregle las uñas, ese tipo de cosas. Y la gente sigue diciendo así como, amigo, ¿qué te pasa? Y yo, madre, sorry, chao, si les duele, pónganse en cremita de y, y ya, básicamente. Entonces, es, es, es un poco frustrante a veces, pero ya uno se acostumbra y es como, bye, haters gonna hate, basically.
5: Exacto, si, si le encandilo, póngase lentes.
0: <risa> ¿Alguien más tiene? ¿Así?
2: ¿Me escuchan? Sí. Eh, como en el 2018, bueno, para ponerse en contexto, soy una persona muy alta y flaca, el típico prototipo de modelo, ¿verdad? Entonces, en el 2018 me decidí, me terminé en una academia, ¿verdad? A ti hacer eso. Entonces, Obviamente, eh, bueno, en la misma academia sacaban fotos profesionales por el mismo curso. Entonces, digo, uno claramente lo sube a Instagram, ¿verdad? Entonces, la gente empezó, ¡ay, no! Esa madre, ¿qué estás haciendo? Pero como, como, de ¿por qué estás haciendo eso? Jamás vas a resaltar el modelaje o algo así. Es como, ¡ay, pero pero trabajas en eso! Y yo, estoy en un curso. Me el típico pensando, que, que se cree. Ajá. Sí. Me estoy formando para, si yo quiero trabajar en eso, lo hago. Si no, pues me quedo de experiencia. Maravilloso. Ay, pero es que usted es muy guapa, no sé qué, pero, pero si pagan y si hay trabajo, y yo, si sos profesional y te aparece una oportunidad, pues 20 de 10, si no, pues no. O sea, no, es relativo. Y en el mismo mundo del modelaje, ya uno, yo fui como a varios castings. Y era como, obviamente tienen ciertas medidas de estatura, no sé si peso, creo que no, pero el típico cuerpo saludable, ¿verdad? Y quién sabe para ellos qué significa cuerpo saludable, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Entonces uno iba y si medías menos, de 1,73 era, mm", y iba como, ¿aló? Entonces ya ibas y te hacías como la pasarela, la, la, la. Y, y había como tres jueces. Me decían, Jiménez, no sé ¿qué? Te hacían ciertas preguntas. Y en realidad a ellos no les importaba cómo te expresaras, sino simplemente tu físico, literalmente. Porque así es la industria. Pero hasta cierto punto es como, ya, me, me harté de esto, bye. Entonces sí tuve como, creo que dos oportunidades de ya trabajar en modelaje. Y ya decirle a la gente, como, bueno, no decirle, que se dieran cuenta de, sí, ya trabajó entonces ya ahora sí se puede llamar modelo, pero antes de eso no, jamás, entonces era como el que dirán de, ay, esta madre que se cree modelo, no sé qué, y como había otra gente, sí, dale, sos preciosa, no sé qué, la, 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 pero era más gente de, ay, no, esta madre que vergüenza, que yo, ay, ya, hace no. un rábano, la verdad es que yo hago conmigo lo que quiera, y ya, pues que se pongan lentecitos sí les estorba el brillo, pero por Dios, la gente es, la gente es muy, y ya, o sea, ya dejé ese mundo. Y todavía al día de hoy hay gente que me pregunta, ay, seguís ahí, no sé qué, yo no, ya no, o sea, muy lindo y todo, pero adiós, o sea, chao. Si, digamos, si me, si me aparece alguna oportunidad, obviamente no lo voy a rechazar, pero no es como que esté en ese mundo todavía porque un poco tóxico si sí era. Pero en fin. En fin,
0: esa es mi historia. A mí, como para, o sea, sí, todas las historias son increíbles, digamos, pero para, para dar otros ejemplos diferentes, a mí me pasó heavy todo este tema de qué va a decir la gente cuando me vine para acá, para San Carlos. Y creo que lo he contado ahí más o menos, digamos. Quizás no esta parte tanto, pero cuando uno entra o llega a un espacio en donde uno no conoce a nadie y uno se siente súper solo, lo primero que hace es tratar de encajar y cuando uno trata de encajar a veces uno cambia cosas de uno ¿verdad? como para forzarse a encajar y ahí es donde uno más que nunca se vuelve súper susceptible a lo que la gente como el concepto que la gente está tomando de vos ¿verdad? Eh, entonces durante todo ese tiempo durante un buen tiempo desde como ya empezar a tratarlo y demás eh, me afectaba un pichazo, un pichazo, o sea yo vivía de eso o sea, mi, mi existencia giraba alrededor de tratar de que la gente, lo que piense, sea bueno. O sea, como que de verdad, como forzar eso. Y bueno es, bueno, en el concepto de los, esos círculos, ¿verdad? Que, por ejemplo, si es un círculo que chismeaba mucho y, y, y le comía el culo a la gente, entonces uno tenía que como que encajar y hacer lo mismo, a pesar de que uno decía, es como, Mae, no me siento nada cómodo en esa situación, ¿verdad? Pero es que es, ante todo, era una, una sensación de vulnerabilidad, ¿verdad? Uno está tan vulnerable que ya es como esa necesidad fuerte de encajar que pasa por encima de, de, de lo que uno realmente cree, ¿verdad? Y esa, esa época sí fue súper heavy, súper heavy. Y quitarlo también fue todo un, todo un brete, ¿verdad? Porque una cosa es, sí, están en situaciones en las que que dirán te afectan, digamos, por ejemplo, como, como vale el, el, el trabajo, ¿verdad? Te afectan ahí y que eso, de alguna u otra forma, termina jodiendo y otras como la existencia <risa> tu diario vivir Maddie,
3: no Maddie, sé güey. si alguien real eso que decís no sé si se les ha pasado para... sí, ma... sí me escucho sí 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 ¿verdad? sí, ¿Sí? Eh... No, que real es eso que decís, ¿Por porque es completamente cierto. Cuando uno sale como de lo que uno conoce completamente, en mi caso fue así como que yo desde muy pequeño, siempre que crecí con todo en este ambiente, fam bueno, familiar de iglesia y todo, orientado siempre a la iglesia y todo. Y de llego como a mi primer trabajo, tal vez como a los 19 años o algo así, ya empiezo a conocer un poco más el mundo, digamos, y yo, yo todo, de yo pasé toda mi adolescencia en ese, rodeado en ese círculo. Y, y ya me estoy dando cuenta que hay un mundo más allá, digamos, un, un, un mundo completo fuera de, ese, de esa caja en la que estoy metido, ¿verdad? Eh, y, y empiezan estas barras de que la gente empieza a hablar. O sea, la gente empieza a hablar de que es que este tema de ya no vino este sábado y es que y es que tema este de lo vi metido con tal gente y, y entonces ya uno también se mete como en la en, de no sé, de, ya mentalmente se lo empieza como a jugar con uno de madre que estará la diciendo a la gente, estoy afectando la vara y todo y, y, y de a final de cuentas no afecta únicamente y es que tal vez sí puede haber gente así como, como que diga nadie si le molesta, chao. Y, de, y tal vez ese sí soy yo ahorita, y más si le molesto y, y de nuevo, póngase las gafas y ya, chao con usted. Pero es que en aquel momento que el círculo en el cual uno creció empieza a hablar de uno. O sea, y literalmente uno se ve en un punto en el que, ¡y más No tengo gente conmigo. Eh, y todo es súper difícil que al final de cuentas de lleva otro... Lleva otro de ya como otros procesos de un toque diferentes pero 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 sí es como bastante como que asusta mucho ese ese, ese y como ese punto de vista que estás dando yo,
5: yo creo yo creo que como que conlleva llegar o sea al, al final de ese camino yo creo que el resultado es que uno llega a ser congruente con uno como fiel con uno totalmente como venir y decir Hijo. de todo lo que he tenido que pasar yo voy a tener a, a la que voy a tener que defender es a mí Uh -huh. que, porque ya yo veo que, que man, no le puedo quedar bien a esta gente, entonces cuando ya llega uno a ese punto en el que dice no, a ver qué era lo que esto es importante para mí, sí entonces me duele que los demás piensen diferente, sí, pero igual esto es más yo soy más importante, es como uh -huh. ponerme primero y cuando ya llegas a eso creo que algo hace clic o, o para mí ha sido así
0: no y de sí, hecho de yo, yo he visto y, además de mi experiencia, yo no sé si ustedes han notado pero cosas de las que yo he hecho, muchos de los videos y cosas que he hecho nacen propiamente como esa exploración de la identidad, ¿verdad? Y de todo uh -huh. ese proceso. Y ha sido porque llegué al punto en el que, ese, en eso que, que vos decís, como que ya, basta, ahora voy a tratar de ser fiel a mí mismo, ¿verdad? Y entenderme cómo soy yo, e incluso asumir las consecuencias de eso. O sea, como... Exacto. O sea, porque uno, no quiere decir que es... Que uno, ser uno mismo es que uno se vuelve mejor persona, es que uno se vuelve más consciente de lo que uno es, ¿verdad?
5: sí, ya y, no hay que ocultarlo, es como esto exacto. es lo que estoy con lo bueno y con lo malo Ajá, no, Exacto, lo
0: entendiendo los grises, verdad como entendiendo sí. que no existe una persona buena una persona mala, la verdad es, son puros grises, pero entender eso asumirlo eh, creo que sucede más y en más a profundidad, Y yo creo que hasta unos, cuando pasa por todo eso de haber estado por, 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 por afectado muy seriamente por el que dirán hace que la persona más bien termine como dando esa curva hacia, hacia esa fidelidad con uno mismo sí, como a los, después de los pichazos Ajá. Sí. porque lo he notado con mucha gente que de alguna u otra forma o habla o está en su discurso o sus trabajos están muy enfocados como en la identidad y, y en lo que es ser uno y es por eso, porque pasaron, pasaron por donde asustan como dijo aquel
5: exacto, llevaron ese curso
0: <risa> exacto <risa> Pero no sé si alguien más tiene, tiene su, su propia experiencia Ah, sí, ahí están, ya vi manitas, perdón, sí. no estoy acostumbrado. Ay. Ah,
7: sí, no, yo les iba a comentar algo que también sucede mucho. Eh, a veces no es que escuchamos, ¿verdad? Audiblemente comentarios de personas, sino que nosotros creemos que van a emitir algunos comentarios. Eso también. Yo, por ejemplo, pasé una, una etapa en la que me sentía frustrada porque veía que compañeras de colegio y de universidad empezaban a graduarse y yo empezaba a quedarme atrás entonces yo empecé como esa frustración de mira no he terminado la carrera me falta solo eso y y en eso verdad y, y yo decía es que esas personas se están graduando y yo me estoy quedando atrás en esa ola académica verdad y más bien era más lo que yo creía que iban a pensar que lo que en realidad la gente estaba pensando porque en ese proceso también entendí que cada uno tiene su tiempo, hay personas que se gradúan antes, hay personas que viajan antes, hay personas que les tomará después de los 30 casarse o tener hijos o lo que quieran hacer con su vida y no necesariamente es un timing perfecto. En, dentro de todo ese proceso verdad, que yo estaba pasando, eh, una vez... Eh, yo digamos sabía muy bien el por qué yo no me estaba graduando o sea por qué yo estaba teniendo pausas en, dentro de mi carrera verdad y que tenían peso y que realmente a mí me estaban también formando en otras áreas tanto familiar como en lo económico como en lo laboral o sea habían pausas importantes que realmente lo académico no, no tenía por qué hacerme sentir frustrada el punto es que una vez, eh, no hace mucho, eh, llegué a una tía, a la casa de una tía, y ella hizo un comentario súper fuerte, haciéndome comparación con su hija. Y yo dije, yo a esta casa no vuelvo nunca más, porque la familia, el árbol familiar también se poda. Y yo dije, yo voy a cortar con esto, porque no voy a dejar que personas hagan comentarios hirientes sin conocer lo que yo he hecho por mi familia. Porque eh, el comentario de ella iba dirigido a que este, su hija verdad había hecho cosas que yo tenía que haber hecho con mi familia. Y yo como, o sea, ni se imagina lo que yo he hecho por mi, mi familia, ni se imagina por lo que yo he pasado, ni se imagina, o sea, y ni, y ni por qué hacer comparaciones. Todos tenemos eh, procesos, situaciones diferentes y no hay por qué hacer comparación de cada vida, ¿verdad? Y menos herir a las personas con comentarios tan desubicados. Entonces yo dije, yo a esa casa no vuelvo, voy a apodar eso y este, definitivamente que englobó más, ¿verdad? El proceso de aceptación del por qué no había terminado mi carrera y realmente ahora, ahora no es algo que a mí me afecte. Llevo mi ritmo, llevo mi tiempo, mi espacio, sé muy bien quién soy, en qué estoy, eh, que tal vez no tengo el título, pero sí tengo mi experiencia. Eh, que eso también para mí vale más, que tengo valores que me respaldan, o sea, realmente ahí es donde uno dice, vale lo que piensen los demás, de verdad, o sea, eh, y no darse tan duro, porque a veces uno es eh, autodestructivo, uno quiere darse tan duro que de verdad no... No, no debería por qué ser parte de esas eh, corrientes de comentarios tan negativos, ¿verdad? Pero al final sí, esas experiencias de verdad que lo hacen a uno como que abrir los ojos y decir... Mm, de quién me quiero alejar, ¿De, qué, de a quién tengo que tener de lejitos, a quién definitivamente no tengo que tener en mi vida, Ese, porque me imagino que a Jimé le pasó, que a algunas amiguitos, ¿verdad? Comentarios positivos disfrazados y realmente eran como, ¿qué le pasa? Y ahora está que se cree, ¿no? Porque, y, o sea, no, realmente no, no, no es bueno tener este, esos ahí fantasmas diciéndole a uno al oído cosas que ni al caso. Esa es mi experiencia. <risas>
0: Muchas gracias por compartirla. Eh, porque, uh
5: -huh. Perdón, ¿puedo, ¿puedo dale, dale. comentar ahí un toque? Sí, Yo sí. creo que eh, a mí me parece súper importante el aporte que ella hizo porque como que siempre alguien va a salir herido. Eh, a la hora de que uno empiece a ser congruente con uno, van a haber balazos. O sea, sí, siempre va a haber gente que va a haber que podar, es cierto. Va a haber gente que va a haber que cortar en inglés hay una vara que dice, no, no puedes salvar el, la cara y el culo al mismo tiempo. Y es cierto, o sea, una de dos, hay que escoger, ¿verdad? Este, y, y, y en pachamámico es como, oh, honrate a ti mismo, ¿verdad? Es como eso, ¿verdad? O, o estoy haciendo lo que, lo que los demás quieren o, o, o me honro a mí y eso va a significar que mucha gente va, va a salir este, de la vida de uno. O que ya la, la opinión de esas personas ya di, va a valer. A mí me pasó con familia este, muy cercana, ¿verdad? Que en algún momento yo tuve que decir: este, Lo siento, esta es mi vida y no voy a, ni siquiera voy a tolerar opiniones sobre X o Y tema. Y si las tiene, entonces no vamos a poder conversar. Qué lástima, uh -huh. nos vamos a tener que alejar. Entonces, si me aprecias, vas a tener que mantenerte alejado de esos temas. Si no, di, qué cagada. De <risa> entonces, hecho,
0: algo que, algo que me pasó a mí. Y que es una perspectiva que a veces uno, no sé, como que por default uno la tiene. Y no solo con los familiares, sino con los círculos. Y es que uno cree que los círculos en los que uno está o que uno tiene son los únicos que existen en el mundo. Y que toda la gente es así. Cuando uno realmente corta lazos con la gente que no le está aportando nada y empieza como a conocer gente nueva y demás, empieza a conocer universos nuevos. O sea, sí. es que ni siquiera es gente similar a la que uno estaba, es como otra otra cosa, especialmente si uno si no está ni siquiera como en el ámbito en el que uno se desenvuelve ¿verdad? porque por ejemplo en público para poner ejemplos cercanos es muy fácil caer en ese círculo de gente de publicidad y al final todo uno es con novio con la misma gente o sea como que puro publicista, puro publicista y, ajá. No. y es como y sí, exacto y en el momento que yo empecé como a separarme como de ese universo porque la verdad es que yo, yo, yo estaba un toque harto y empecé a conocer gente nueva, gente, gente que trabaja en, en salud, gente que trabaja en otro montón de cosas, ¿verdad? Y que estabas envueltos en un montón de O sea, me cambió a mí la perspectiva tanto, porque es como, madre, esto es otro universo de gente, con otros gustos, con similitudes muy chivas de otras cosas que en las que yo no tenía, ¿verdad? Y chivísima. Entonces es muy, es muy fácil creer que, lo, que, lo que en el unimundo en el que uno está metido es el que te tocó y ya. Y no, en realidad, cortar lazos te puede generar como nuevas personas y nuevos no, vínculos sí. muy chivas te iba a preguntar vale porque sé que estás corta de tiempo eh, que algo muy, muy valioso que, que sería chiva como conocer de vos es qué es como eh, esas herramientas tuyas que vos crees que tenés como para que esto empiece por importar menos aunque yo sé que di de fijo de, depende de quién sea y de dónde viene y demás puede ser que jodan toque más pero di gracias a ese espacio que vos misma has ido creando qué crees Vos, ¿qué es lo que te ha ayudado a que te importe menos?
5: ¿A que me importe menos? Bueno, creo que una ha sido eh, el convencerme de que en efecto yo creo en lo que estoy haciendo. Uh -huh. Porque si yo estoy tan valiente, entonces es muy fácil que el argumento de alguien más me haga tambalear peor o sea si yo no estoy es como sí bueno es que yo hago un showcito ahí una comedia entonces es como ah sí pero verdad entonces ya ya te meten cizaña y uno sí no tienes razón mejor me muero verdad mientras que mientras que si yo estoy segura de lo que estoy diciendo y digo no es que yo soy comediante si yo hago esta y tengo tantos años de, de hacer performance yo uh -huh. escribo misiones, yo hago performance de mi show, y si yo lo digo con esa seguridad yo me digo, hijo de puta, mira así <risa> es lo que yo hago, ¿verdad? Cierto, wow.
1: sí. <risa> entonces
5: yo misma me lo creo y entonces la otra gente no tiene cómo entrarte porque estás muy sólido entonces uh -huh. no tiene cómo, ¿verdad? y si lo intentan uh -huh. este, vos estás muy convencido sí sí entonces es como muy difícil y lo otro es tal vez como no solamente estar muy convencida, sino estar orgullosa. Y uh -huh. eso ha sido otra, ¿verdad? Que me ha pasado, y me han dicho cada cosa. Una vez salí con un maje de Tinder, hace una historia rápida, y me dice, el mae yo le conté que era comediante, pero le interesó más la parte de mercadeo. Entonces, solo hablaba de eso, ¿verdad? Y, y en un momento le digo yo, mae, es que no nos vamos a poder ver tal día, porque es que tengo show. Y entonces ya como que no pudo evitar el, la, el tema. Entonces me dice, pero a ver... ¿Cómo? O sea, como el porcionzón me hace. <risa> y medio, yo dije, bueno, primero, este, qué triste, me gustaba mucho el MAE, esta es la última cita, <risa> se, acaba de, se acaba de matar. Este, dos, yo respeto mucho al porción son, aunque no sea nuestro Ajá. mismo género, me parece que es un, un genio de, de lo que ha hecho en su década, en su, en su tiempo, ¿verdad? Y, y no tiene nada, o sea, ahí yo sentí que el MAE estaba denigrando la vara. Ajá. Y entonces yo dije, eh, le digo yo, sí, como el porción son. Le digo, yo vieras, es, es prácticamente, a veces gano más en eso que en mi trabajo. Entonces sí, definitivamente el sábado no nos vemos porque es que es muy importante para mí el show. Y me no como...
0: Adiós, es, me necaso.
5: Adiós, me <risa> Ay, se sí. <risa> Chao. Se sí, esa relación. <risa> me han pasado cosas así. <risa> qué mal tiempo. <risa> 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 Luego me pasó un Uber que, que venía me, me llevaba al teatro precisamente y el mae venía aquí y me dice sí, este, entonces y usted hace comedia, sí, sí, yo hago comedia. Ah, sí, pero de ahí es que qué difícil, verdad, porque de ahí, usted, imagínese. Uno saliendo, uno de marido suyo me dice, llega a la casa y dice, no está usted, no hay comida. Yo, ahí ¿Eh? Yo, no, pero está usted. Entonces, cuando yo vuelvo hay sí, 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 Y me, exacto, yo, me gusta el arrocito fresquito, mi amor.
1: ¿Cómo?
2: Gente random se cree capaz de poder juzgar lo que hace otra persona. Es como, ay, no, pero qué difícil. Qué difícil. ¿Qué,
0: ¿Qué, es? Difícil. ¿Qué sabes? ¿Usted qué sabe? La
2: que lo pasa soy yo, ¿no? Usted sí. tiene cero derecho de juzgarme,
5: digamos. Bien, no, yo vería cagada de risa. También eso es otra. Yo creo que en tu pregunta, una de las herramientas es esa. No es reírse de estas varas realmente cagarse de risa otra yo solo conté a una amiga y era como ¿cómo se entraba el patriarcado? y yo amiga sí, sí yo entiendo pero ay mae, o sea, es un que en mi puta vida voy a volver a ver entiendo que la preocupación de él era que no iba a traer comida en su futuro hipotético casado conmigo y, y, y me reí, o sea, muchas veces hay que reírse de estas intervenciones de la gente que, como decís, eh, 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 Jimena, no saben un carajo de lo que están hablando, solamente lo dicen por decir, les encanta meterse en la vida ajena. Entonces es gracioso, muchas de estas personas terminan en monólogos, eso te puedo
0: decir. Todo es material. Todo
2: sea, no es material.
0: Oh, yeah. es importante. Ok, tengo a EU, con la manita arriba.
8: Que yo en ese proceso de ser más auténtica o, con, o de honrarme, ay, la verdad yo creo que las estrategias que yo he empleado para eso son, primero, aceptar que me da demasiado miedo no encajar. O sea, como ya, aceptar la vulnerabilidad, abrazarla. Uh -huh. Es mentira que no existe. Porque si yo de una voy y me pongo como en, en, no es cierto, yo soy una máxima y nadie me va a o yo, eh, pónganse los dentes que eso surja de la autenticidad sería muy lindo, pero no siempre me pasa. Sí, hay días en que me siento súper bien y muy segura de mí y de mi trabajo y lo demás, pero también yo debo reconocer cuando no pasa o sea, y que no, hay, que no hay bronca con que eso exista. Entonces también como que me ha dado un poco más paz simplemente saber que ese miedo también está en mí. Y además, otra cosa, es que es mentira que voy a encajar con todo el mundo. Y yo creo que eso a uno, nadie se lo dice, como quien es precisamente por ese deseo de no, de no encajar o como de, de llevarse bien o, o simplemente eso, como de participar de un grupo, nadie le dice a uno que es imposible llevarse bien con todo el mundo. Digamos, a mí me pasa que, bueno, yo soy como nueva en Discord, así como, bueno, nueva hace como un mes, pero es una comunidad como de mil y tantas personas como por qué yo voy a creer que me voy a llevar bien con todas porque hay tanta gente con opiniones tan diferentes que se dedica a cosas muy distintas con bueno todas las formas de pensar están ahí hay como mil grupos precisamente porque hay unos que tienen más afición a unas cosas que otras entonces a mí me ha dado paz que no soy saber que no soy especial en ese sentido porque no como no voy a empezar a buscar una aprobación que nunca va a llegar. En, entonces eso a mí me ha tranquilizado. Es como no, no vas a caer bien a todo el mundo y eso está bien. Y es normal, además.
0: ¿Sabes qué otra cosa me ha servido a mí? Es eso. <risa> que, que la gente no es, que no somos especiales, pero que los demás tampoco. O sea, que las demás personas probablemente están pasando por cosas similares. Y si no es eso, es algo más, pero algo tienen, alguna vulnerabilidad, alguna inseguridad, algo tienen. O sea, de verdad, todo el mundo, cualquier persona que te topes en la calle, algo por algo está pasando. Algo sí, le... genera... como le las patas. <ríe> Exacto. Mínimo, y, la, mínimo. y la compleja. Y la compleja. Y trata de ocultarlo y esa es su, su cruz. ¿Verdad?
2: Ahora, hay gente que, que te juzga desde su inseguridad. Como desde que, ay, a mí me gustaría ser así, como no lo soy, lo voy a juzgar. Y verdad? se reflejan uh -huh. en sus mismas inseguridades. Entonces, se, se está juzgando, uno ya sabe cuáles inseguridades. Como, lo que yo estoy haciendo es tu inseguridad, así que me vale tu comentario. Thank you, next. Uh -huh, uh -huh.
7: Muchas veces te juzgan de una forma como pasivo-agresiva. A mí me pasa que me dicen como, qué valiente usted estudiar artes. Y yo por como cualquier otra carrera no pero es que tú pues elegiste la,
1: la ruta del hambre y yo,
7: gracias
5: no es como la ruta de los conquistadores pero,
0: pero por menos, con menos proteína
8: los es que estudiamos humanidades nos
5: ahí
0: y tengo Winston, manita
3: arriba este, no sé si me escucho así uh -huh. bueno, en mi caso bueno, decía, como grandes rasgos siempre fue como por el cómo soy el, el, el cómo soy yo me criticaban y me criticaban y yo como para ser aceptado, como decía antes Diego bueno, barra, <ríe> eh, yo cambié el cómo era yo eh, y prefería como mil veces tener mi inseguridad o sea, mi autoestima al piso prefería pero para ser aceptado hasta que un momento dije, o sea, yo soy feliz así o sea, esto me hace bien, me hace bien a mí y dije yo, no, realmente voy a lo que yo más amo y también algo que vi bueno, como lo mencionaba Eugenia siempre, o sea, uno nunca le va a caer bien a todos, entonces estar bien claro en eso y llegar a ser usted, y si no le cae bien, que ser uno? Nada entonces siento que es como por ahí como aprender a amarse a uno mismo en el sentido de como de, ok, yo voy a hacer lo que me haga bien a mí y no a usted, siento que es como por ahí mi, mi punto
0: Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y, yo me tengo que ajá.
5: despedir.
0: Ajá, muchísimas gracias.
5: Ay, me, gracias por acompañar. Sí, más, más bien me, me encantaría, ojalá en, en alguna otra me invites, me, me gustó muchísimo el espacio, demasiado
0: chido, que es este? banda tan chida, ¿sí? <risa> sí, sí, yo te aviso, la, la próxima, todavía no tengo, no tengo planeada, pero de fijo, o sea, la idea es que sea abierto siempre y que cualquier persona pueda entrar y, y hablar paja. Eh, bueno. Y en realidad siempre trato de que no sea tampoco muy largo Porque hubieras que editar esto es Dos horas de esta vara es, es, es un martirio pero, pero sí, probablemente no vamos a durar muchísimo más Tú no te vas a perder mucho tampoco este Y muchísimas gracias De verdad, súper buenos aportes Yo sabía que, que eso era lo que iba a pasar Entonces sí muy agradecido, la verdad. Ay,
5: gracias a ustedes, de verdad, gracias a vos, Diego y a todos. La pasé súper bien, muy divertido y
0: bueno, que tengan una
1: feliz
0: noche. Hasta luego. Bye. Hasta, buenas noches. Hasta, <ríe> buenas noches. Eh, Glenn, la mano arriba? Uh -huh.
4: Ajá. en realidad, lo mío no es una historia propia, sino que es como un comentario sobre el que dirán y también las imposiciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el otro día estaba hablando con Winston que él quiere dejarse el pelo largo, pero así de triste es todavía en muchas carreras, ¿verdad? Que a los hombres no los dejan usar el pelo largo, pero ¿por qué las mujeres sí pueden usar el pelo largo? Uh -huh. Usan la, la excusa estúpida de que es por higiene, pero entonces ¿por qué las mujeres sí tenemos el pelo largo? Entonces son cosas que me parecen absurdas y que yo digo, dicen este tipo de cosas, eh, digamos, se sustentan en ideas que no tienen base y detrás de todo, la mayoría de esta gente que hace este tipo de cosas cree mucho, tal vez, en Jesucristo, pero Jesucristo sí está bien que tenga el pelo largo, pero la mayoría de hombres no. Sí, de de hombres hecho, hombres
0: iba a decir que justamente es probablemente son ideas heredadas, ideas <risa> heredadas, añejas, eh, que incluso gente que, que es religiosa, pero que es joven, o hay un sector también religioso que le vale verga, ¿verdad? Como que esas cosas no le importan. Pero las que todavía lo mantienen, es justo eso. Son como ideas añejas, heredadas, heredadas viejísimas, Siempre. que se mantienen ahí. Este, y no que eso es un dirán súper heavy. Se mantienen
4: en la academia, se mantienen en las instituciones y todo. O sea, ¿por qué Winston no puede tener el pelo largo estudiando medicina? Es absurdo.
0: Sí, sí, totalmente. Y sí, es eso. Son, son ideas que se van, que se van heredando. de gente que no que deciden mantener esas, esas ideas por más tiempo, pero sí, yo creo que al final de cuentas van a terminar topando con, con cerca, como llaman, en algún momento todas esas cosas, yo digo que todas esas cosas van a desaparecer en algún momento, más bien es sorprendente que todavía, que todavía estén, y todas esas, todas esas ideas heredadas son súper fuertes del que dirán, o sea, como que son súper, son como una fuente súper heavy de inseguridades y de vulnerabilidades, ¿verdad? porque uno crece con una idea que te la enseñó gente con autoridad, ya sea autoridad en la iglesia a la que vas o autoridad en la casa, y por lo tanto uno crece creyendo que es la ley, ¿verdad? Este, y a Justamente,
7: de... sí, Ajá. perdón, perdón. Dale, dale. No, justamente eh, sobre eso, el que irán, ¿verdad? Con esos estereotipos, por ejemplo, la gente que va o iba, ¿verdad? Y asistía a las iglesias, que si uno iba en jeans, las mujeres, no, no podemos este, hacer ningún acto de servicio a los demás porque estamos en jeans. O sea, como que si eso a mí me, me quita o me resta amor al prójimo, o sea, ¿qué tiene que ver la prenda? ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Más sí. la en agua o, entre, más la, o sea, entre menos maquillaje, ¿qué tenía que ver eso con realmente lo que yo llevo por dentro. ¿verdad? O sea, y ahí calza uh, demasiado de ese, ese tema del chico con pelo largo o ahora que si sí usa tatuajes o que si sí no o que si sí el, el que dirán, ¿verdad? O sea, ¿cómo pesa tanto en cómo nos vemos físicamente? O sea, con la vestimenta, ¿cómo nos vemos? O sea,
8: ahí hay muchos estereotipos todavía marcados en la sociedad que, que nos siguen afectando. A mí me pasaba que, que al principio me daba temor decirle a mis papás que yo no quería tener hijos por cómo iban a reaccionar ellos que me iban a decir cómo, porque y para ellos es normal, como mira, casi si tenga hijos, o tener su casa propia, entonces también uno eh, a veces comentaba como un, un grupo social de que de, no, no, yo no quiero tener casa, estoy bien como estoy, y, y ya la gente empezaba a comentar o a decir cosas, y que a uno al principio le costaba mucho cómo, cómo responder o cómo, cómo reaccionar a esos comentarios, y tal vez ya con la madurez uno se dando cuenta de eso, de que, que al final... A la gente siempre va a comentar, siempre va a decir cosas y, y eso y poco a poco ir cambiando, pero mientras vos estés bien y te sientas bien, pues coge
0: todo bien eh, Jackie dígamelo
1: sí, hola este bueno, a mí, en mi caso me pasó que cuando yo estaba en el cole yo tenía el pelo muy largo y negro algo así como Jimena lo tiene ahorita y después, cuando ya salí del cole, decidí cortarme y raparme todo de este lado y dejarme el pelo largo solo de este lado. Entonces, un día llegué a una reunión familiar que estaban un montón de señoras de iglesia y mis tías, que son súper religiosas, y, y todo el mundo me vuelve a ver con esta cara de May, ¿qué le pasó? Y yo me suelto que solo me corté el pelo, o sea, no es como que me estoy muriendo ni, ni me pasó nada. Y donde me siento, las señoras empiezan a conversar entre ellas y, y me dicen, ¿qué le pasó? Y yo me corté el pelo, nada más. Ah, ¿y a usted no le preocupa que por eso no la contraten? ¿Y a usted no le preocupa que por eso no le vayan a dar trabajo? Es que hay muchos lugares donde eso sí importa. Y yo, madre, yo me, me, me empecé a sentir tan mal en ese momento y yo decía, madre, ¿yo por qué estoy aquí escuchando todas estas señoras opinando sobre mi vida o cómo me veo sin ningún derecho? O sea, y, o sea, y me estaban causando que yo tuviera mucha ansiedad de pensar que si en algún momento llegaba a una entrevista de trabajo, me rechazaran por eso. Y lo más gracioso es que, bueno, en la primera entrevista a la que fui, que es el trabajo donde todavía estoy ahorita, eh, los maes eran súper chill, todo el mundo andaba con pelos de colores, eh, mi jefe es, es un mae que se viste así súper casual, a, vez, a veces hasta en chancletas. Entonces, y al final todo salió bien, pero <risa> esta gente tiende a crear un miedo por estas ideas que han ido heredando de generación en generación. Y me encanta
2: que estas personas saben cero de recursos humanos o del tema de los
1: empleos
2: ah, sí. O sea, cero, digamos. Es como, ay, eso lo escuché desde de mi mamá y de mi mamá a mí. Y así es un, un comentario añejo, digamos, como dijo Warren. Uh -huh. Eso ya no pasa. Y como vos fuiste a la entrevista y todo bien. O sea, ya la mayoría de empresas no les importa cómo estás vestido, tu físico le importa cómo vas a trabajar y tus competencias y tu currículum, ya no importa si tienes el pelo largo de colores, X, y ya, es, ya esos comentarios son de, de señora y me encanta, bueno, quiero hacer un comentario de que <risa> la mayoría de historias que han compartido han sido con personas católicas o de algún tipo de, de cosa en, en común, entonces, ahí hay un punto que resaltar sobre este tipo, este grupo de personas, pero bueno, en fin, o sea, ya sabemos que ellos se rigen por sus propios pensamientos y simplemente hay que dejarlos que hablen y ya, no hacerles caso, pero sí.
0: Y por lo menos Creo los que, que, que se rigen por las ideas añadas <ríe> Puede ser que no todos, pero sí.
6: Eh, yo voy a meter a pasar pasa? con, con esto de, la, de las opiniones de, de, de los bretcos pues porque yo vacilaba mucho con varios compas, con la base digamos, como los tatuajes y, y con estos cambios, ¿verdad? En la apariencia física yo se sí llama más bien deberían ser como como un plus cuando uno aplica algún brete porque son decisiones que marcan, no sea sé, digamos, si yo decido hacerme un tatuaje es como algo que yo tengo que cargar el resto de mi de Demuestran de alguna manera una personalidad como con mucha seguridad y eso es algo bueno para el brete, ¿no? <ríe> que no te da seguridad y que no te como confianza en sí mismo y que eh, es como esto, ¿verdad? Que hablamos de ese, ese, ese olor añejo, ¿verdad? Que hay en las creencias de, de juzgar a la gente por varas que no aplican y que no tienen nada que ver como con, con el sentir. Y um, es una como que no diría muy generacional, pero a mí me va mucho cuando uno ve este tipo de actitudes en gente joven, digamos. O sea, gente adulta joven, de los 20, 30, también muchos adolescentes que todavía siguen como con estos estigmas y esos estereotipos y pasan tirándole hate a la gente por varas que... Nada que ver, ¿verdad? Y, y, y encuentra como la autenticidad del ser que puede llegar a, a lastimar a alguien, porque tal vez uno ya puede haber construido cierta seguridad y decir, bueno, no, no estoy bien. Pero pienso mucho en la, en la, en la población adolescente, ¿verdad? Eh, porque aquí no estamos adolescentes y que ellos no nos mintamos. <risa> que les puede pegar más duro, ¿verdad? Que, que, que ese que dirán les puede pegar más fuerte y, y creo que es algo muy jodido realmente por allá.
2: También hay que
7: saber que. Perdón, también hay que saber que ¿sabes? realmente es el que, o sea, no importa cuál sea el comentario, nunca vamos a saber de quién va a venir. Cualquier persona puede hacer un comentario, ¿verdad? Este, eh, hacia nosotros o sea, ¿quién es a quien sea nuestro alrededor. La verdad es inesperado, porque eh, yo tenía una compañera en la universidad que tenía el pelo rojo, 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 y ella entró a trabajar a, a una empresa. Este, bastante grande y conocida aquí en Costa Rica y resulta que a unos meses de estar trabajando le dijeron, o se tiñe el pelo castaño o la tenemos que despedir. Y ella tuvo que acceder y se tuvo que cambiar el cabello y yo tenía como cuatro años de conocerla, digamos, de, de asistir a la U con ella y tuvo que cambiarse el color del cabello y fue tan duro porque ya era algo que a ella la identificaba, o sea, ella tenía el pelo rojo, o sea, rojo así, potente, cereza, ¿verdad? Y fue algo que a ella la marcó porque, o sea, fue una decisión muy dura porque ya su cabello era parte de su personalidad, o sea, era parte de su identidad, era algo que a ella la representaba y con lo que ella se sentía cómoda. Entonces, realmente, o sea... Eh, religiosos o no religiosos, de, de recursos humanos, de o sea, gente joven, gente adulta, o sea, realmente eso, el que irá, uno se lo puede esperar de cualquier persona. Uh
0: -huh. Y para ir cerrando, creo que el tema que, que de hecho hablo mucho en el podcast en todo lado, y de hecho ahí tuve una conversación, creo que fue con Laurita eh, del Discord, que uh -huh. a veces no hacemos el ejercicio, o sea, que cuando nos dicen algo que nos puede poner vulnerables, nos puede afectar, echamos para adentro, echamos para adentro nuestras inseguridades y nuestras vulnerabilidades, nos ponemos por debajo, eso es lo que hacemos, o sea, como que toda la gente es más, o más cool si tratamos de encajar, o sabe más si, si, ¿verdad? si nos sentimos inseguros de nuestro conocimiento, o lo que sea, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar de dónde vienen los comentarios, ¿verdad? o sea como también empatizar si una persona habla y dice algo que está tratando como de afectarnos entender si realmente tiene un argumento válido o su comentario viene de una propia inseguridad ¿verdad? de una vulnerabilidad de, de una formación añeja de muchas cosas y capaz si uno habla con esas personas capaz puede ser no es, no es, es como un 50-50 ahí puede ser que la persona entienda y la persona cambie ese pensamiento no es nuestro deber cambiar el pensamiento a nadie pero a veces ese ejercicio de conversar es rico y empatizar es lo mejor que podemos hacer ¿verdad? como no necesariamente irnos hacia adentro y hacia la defensiva necesariamente sino como tener un poquito de compasión con la otra persona y decir ¿será que esto realmente viene hacia un argumento válido? o sea, de que realmente estoy haciendo algo mal o realmente estoy comportándome de X o Y manera, o esta persona me, eh, realmente está pasando por algo en este momento y, y está hablando de esto. Entonces, porque es muy fácil, ¿verdad? Dejarnos afectar por, por un comentario que ni siquiera realmente tiene que ver con nosotros al final. Y nada, quería cerrar con eso. Muchísimas gracias por, por, por venir, como siempre. Y las caras nuevas también, que no había visto hasta ahora. Bueno,
3: bien, bueno, bien, chao, chao. ¿Sí? Dale, gracias.